0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Épidémie de coronavirus oblige, on est à la maison et cet épisode est enregistré en ligne avec les moyens du bord. Donc je m'excuse par avance pour la qualité sonore qui ne sera sûrement pas optimale. Pour notre premier épisode en confinement, on retourne une nouvelle fois en Amérique latine, dans le berceau de la lutte féministe internationale, l'Argentine. Et c'est Victoria, notre invitée aujourd'hui. Salut Victoria
1: Salut Chloé, comment vas-tu
0: Ça va très bien. Merci beaucoup de participer au Bruit qui court. Avec plaisir. L'Argentine, donc, c'est le pays qui couvre une grande partie du cône sud de l'Amérique latine, entre le Chili, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Troisième puissance économique du continent, l'Argentine est une république fédérale qui a connu plusieurs régimes dictatoriaux, dont la junte dirigée par le général Videla jusqu'en 1983. Le pays a également subi une énorme crise économique en 2001, suivie par la mise en place de politiques publiques qui ont fait le choix de la libéralisation extrême du secteur financier, entraînant une dette nationale qui a explosé en 2019. Aujourd'hui, le président argentin est Alberto Fernandez et la vice-présidente s'appelle Cristina Fernandez de Kirchner. Si vous n'en avez jamais entendu parler, elle fait partie des rares femmes à avoir pu exercer la fonction de présidente de la République dans le monde. C'est notamment sous son mandat, donc de 2007 à 2015, que le mariage homosexuel a été autorisé en Argentine ainsi que la PMA. L'Argentine aujourd'hui, c'est 43 millions d'habitants et d'habitantes, issus principalement de trois groupes ethniques. Les Amérindiens, les descendants d'Africains qui sont issus de l'esclavagisme et les Européens Méditerranéens issus de la colonisation, principalement espagnole et italienne. Parmi ces habitants, on compte 98 hommes pour 100 femmes. Vous avez probablement vu les images des fameux foulards verts portés notamment sur la croisette par Penelope Cruz, mais surtout par toute une partie des femmes argentines. Il est l'étendard de leur mouvement féministe contemporain. Ce mouvement aujourd'hui, il est conséquent et le cœur de la révolte des femmes argentines, c'est de reprendre le contrôle sur leur corps. Le fil conducteur de cette lutte se matérialise par l'avortement. Aujourd'hui, il est toujours interdit, malgré les déferlements de femmes argentines dans les rues. Depuis 2018, date de l'ouverture du premier débat parlementaire sur l'IVG. Alors même qu'on compte environ 500 000 avortements clandestins chaque année, et les nombreux décès qui en découlent, pour le moment, les espoirs des femmes argentines ont été déçus. En effet, les députés et le Sénat ont rejeté le projet de loi mais le combat continue dans le pays du pape François où le catholicisme exerce encore une grande influence dans les mentalités. Néanmoins, comme nous le disait Claudia, la chilienne, dans l'épisode 3 du bruit qui court, la force des Argentines a déclenché une vague féministe dans toute l'Amérique latine. Elle a débuté avec le collectif Ni Menos, pas une de moins en français, contre les féminicides. La puissance mise dans leur combat pour se réapproprier leur corps a entraîné dans son sillage la mobilisation de millions de femmes en Amérique du Sud et partout dans le monde. Au-delà de l'avortement, les Argentines dénoncent également les féminicides desquels elles sont victimes, donc un fléau contre lequel l'État prend des mesures, on y reviendra plus tard, mais qui reste tristement d'actualité. Il y a aussi en Argentine tout un réseau de trafic humain, qui a pour but d'enlever et de séquestrer des femmes, des enfants et des adolescentes, pour les exploiter sexuellement et ou pour le travail. La traite humaine est internationale et interne et elle est gérée par des mafias et des réseaux criminels avec la complicité des forces de sécurité. L'égalité salariale fait également partie des revendications principales du mouvement féministe argentin. Les hommes gagnent en moyenne 37% de plus que les femmes, donc je rappelle qu'en France c'est 24% de différence, et 71% des postes les mieux payés sont occupés par des hommes. Au-delà de ça, la culture du viol sévit particulièrement en Argentine, de la musique cumbia en passant par les émissions de télé, la misogynie est transmise massivement dans la culture populaire, entraînant sexisme ordinaire, machisme quotidien et sexualisation à outrance du corps des femmes. Et à ce propos, fun fact, les femmes argentines détiennent le record mondial du nombre d'interventions chirurgicales esthétiques par personne. Ça en dit long sur les dictats de la beauté qu'elles subissent, surtout si on ajoute à ce chiffre le fait que plus de 30% d'entre elles développent des troubles du comportement alimentaire. Donc Victoria, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de tous ces chiffres Est-ce que euh, ça correspond à ce que tu connais
1: Ça correspond, mais euh, d'entendre tout ensemble, ça me choque. Et je suis euh, en, en larmes là.
0: Oh non, je suis trop <rire> désolée.
1: Mais ça, ça arrive, c'est la réalité euh, je suis étonnée du du, du pourcentage de euh, des chirurgies plastiques. Ça ne m'étonne, enfin, en y réfléchissant un peu, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais euh, c'est un chiffre conséquent. Et euh, ouais Bon.
0: <rire> Mais toi, du coup, t'as, enfin, tu t'es choquée. Donc, du coup, c'est une réalité. De, de laquelle tu n'avais pas vraiment pris conscience jusque-là ou...
1: Si, j'en je, si, avais pris conscience, mais une chose c'est de prendre conscience de cette réalité euh, petit à petit et de manière parcellaire, et une autre chose c'est d'apprendre cette réalité mais dans la totalité, et dire il y a ça et, ça, et ça, et ça, et ça, et ajouter les faits les uns aux autres, ajouter les injustices les unes aux autres.
0: Après, heureusement, euh, toutes ces, derrière toutes ces injustices, il y a aussi des millions de femmes euh, qui se battent et qui font évoluer les choses. Et on est là aussi pour, euh, pour parler de ça ensemble. C'est ça qui est cool. Oui. Euh, du coup, toi, euh, tu peux nous redire un peu ta situation. Tu es arrivée en France depuis trois ans, c'est ça
1: C'est ça, trois ans et demi presque déjà. J'ai poursuivi des rêves. Et, et voilà, je suis en France en train de les accomplir. C'est super bien. Mon pays me manque, mais euh, je ne voudrais pas y retourner.
0: <rire> pas tout de suite, peut-être Pas tout de suite, non. Du coup, quand tu es arrivée en France, il y a trois ans, pour accomplir tes rêves, est-ce que tu te rappelles d'une situation où tu as constaté que les femmes françaises, elles étaient traitées différemment par rapport à la manière dont vous étiez traitées dans ton pays Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a sauté aux yeux
1: Alors, Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que... Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me draguaient dans la rue.
0: <rire> bonne nouvelle.
1: C'était une bonne nouvelle, oui, mais quand on y est habitué, enfin, comme j'étais t'ai habitué, euh, ça faisait bizarre. Et euh, après, je me suis rendu compte que justement, j'avais le droit de, de marcher tranquillement dans la rue sans me faire harceler. Et c'est, euh, c'est euh, ce constat qui m'a fait me rendre compte que finalement, ce que j'ai eu en Argentine, bah, c'était pas bien. Et, et les peu de, de fois que je l'ai vécu en France, bah, je l'ai très mal vécu. Donc, euh, ça m'a permis de, de me rendre compte que c'est pas normal.
0: D'accord, oui. Parce que, bon, enfin euh, nous, on, on se bat encore contre le harcèlement de rue. Donc, euh, on, moi, de mon point de vue, il existe encore. Oui. En euh, ouais, Argentine, du coup, tu trouves que c'est plus violent
1: C'est plus violent... Alors, je crois que ça dépend toujours des quartiers et des zones.
0: Oui, et parce que toi, on peut rappeler que tu es de... Oui, un
1: exactement, j'étais d'un quartier euh, très cosmopolite, il y avait beaucoup de monde, et ce n'était pas très sûr de marcher euh, le soir, par exemple. Mais même la nuit, euh, même en journée, je me souviens, j'étais ado, je pas forcément, on va dire, je pas attirante, on va dire pour un homme argentin qui aime euh, les femmes qui font 90, 60, 90. Je ne sais pas si c'est clair pour une Française ça ou pour un Français.
0: Si, si, c'est des petits chiffres qu'on a bien vu passer. Voilà.
1: Euh, je ne je suis pas du tout faite comme ça. Quand j'étais t'adore encore moins et euh, en pleine journée, bah, il m'est arrivé de passer euh, devant une œuvre de construction et de me faire... Euh, enfin, pas bah, me faire de recevoir des, des commentaires euh, qui n'avaient pas de lieu d'être.
0: Euh, une autre question du coup, que je voulais te poser, ça va peut-être être un peu lié. c'est euh, quel est ton, ton tout premier souvenir euh, en tant euh, euh, qu'enfant ou bien plus tard en tant qu'adulte lors duquel tu as compris que tu serais traité différemment parce que tu étais une fille et pas un garçon
1: Rien que comment les, les maîtresses ont traité euh, les filles et les garçons, je me souviens, souviens d'un d'un épisode que j'ai vécu quand j'avais 5 ans. Donc, j'étais à l'école maternelle en Argentine. L'école primaire commence à 6 ans. J'étais à l'école maternelle, c'était la récréation. Et euh, je me souviens que j'ai pris la parole euh, des filles euh, parce que, durant la récréation, les garçons des 5 ans euh, nous battaient. Et euh, je, je suis allée euh, dire aux maîtresses que les garçons battaient les filles, que c'était pas bien. Et euh, les maîtresses m'ont répondu euh, que c'était normal, que euh, c'était des garçons et qu'ils jouaient comme ça. Et depuis, donc j'ai très mal vécu ma relation avec des hommes aussi pour des, des questions purement familiales. Mais euh, cette différence des garçons, les garçons qui sont bruts et les filles qui sont dociles, ben ça se voit. Euh, oui, depuis mes cinq ans. <rire>
0: Oui, parce que, euh, avant, euh, avant l'enregistrement, on s'est vu toi et moi, et tu m'as raconté que euh, ton milieu familial était un peu particulier.
1: Exactement, et... oui. Euh, je viens d'une famille où ce sont les femmes qui ont le pouvoir, on va dire, par rapport aux hommes. Ce sont les femmes qui travaillent, et puis, moi, euh, bon, une grand-mère. Mais, ça une grand-mère. Ce sont les femmes qui travaillent, euh, comme ou plus que les hommes. Et euh, ce sont les femmes qui prennent les décisions fortes à la maison. Et euh, mais ce sont des femmes aussi qui permettent par exemple ma grand-mère qui a permis que, que mon oncle batte ma mère par exemple et oui. ou qui traitait ma mère de, 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 de pute pardon, excusez-moi pour, pour le mot mais qui traitait ma mère de pute parce qu'elle avait un petit copain à 15 ans
0: et oui elle, elle, était, elle, aussi, euh, elle avait aussi la, la misogynie intégrée dans, dans sa manière de fonctionner quoi
1: ben, en fait c'est une la culture argentine est, est matiste, mais même les femmes sont matistes.
0: Et, et d'ailleurs, au niveau de, de l'évolution, enfin, je disais rapidement en introduction que, que l'Argentine, le mouvement féministe, il était euh, euh, voilà énorme en ce moment, qu'il avait vraiment déclenché une vague en, en Amérique du Sud. Toi, tu es d'accord avec ça C'est quelque chose que tu ressens comme ça Je suis
1: d'accord avec ça, mais je crois qu'il faut euh, bien comprendre deux choses. Euh, le mouvement féministe est surtout dans les grandes villes, comme euh, comme ce qui se passe en France, finalement. Euh, dans, dans les campagnes, euh, ben, la femme n'a pas de pouvoir, n'a pas de voix. Euh, il y a des... des Encore de nos jours, il y a des femmes qui ne travaillent toujours pas, que c'est leur mari qui travaille. Et pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que... parce que... leur mari ne leur permet pas. Parce qu'elles sont à l'aise dans un système où c'est l'homme qui apporte l'argent à la maison. Et en plus, là on parle du mouvement féministe, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de, de mouvements féministes. En Argentine, je crois qu'en France aussi, il y a les mouvements féministes qui, qui vont aussi lutter pour les, les droits des femmes euh, transgenres et transsexuelles. Et des femmes féministes qui ne vont pas du tout supporter que des femmes, euh, trans, surtout travesties et, et transsexuelles, veulent euh, suivre, on va dire, les, les les règles de la de la beauté féminine. Parce que je ne sais pas si je suis assez claire,
0: mais. Si, C'est intéressant ce que tu dis parce que qu'en France, il y a justement euh, une euh, en, en, en ce moment un, une scission entre euh, ben, les mouvements féministes et exactement pour les raisons que tu viens d'invoquer. Donc il y a des mouvements féministes qui revendiquent en fait le fait que les femmes transgenres sont des femmes comme les autres et, et une autre partie du mouvement qui euh, qui est plus euh, euh, sur… Euh, voilà, on, on casse les stéréotypes de genre. Nous, on veut se libérer un peu de toutes ces injonctions euh, que le patriarcat nous a mis sur le dos et euh, les transsexuels reprennent les codes de la et, féminité, etc.
1: Exactement, exactement. Donc du coup, parler d'un seul féminisme, c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
0: Donc du coup, il y a quand même une prise de conscience qui est faite par les ouais. femmes en Argentine
1: Surtout par les femmes jeunes, ou les femmes à partir de, de 30 ans.
0: Ok, et est-ce que tu dirais que côté homme, il y a aussi une prise de conscience En fait,
1: la haine envers les femmes et, euh, et est directement proportionnelle à l'augmentation du mouvement féministe. C'est incroyable ces dernières années. Je ne sais pas si c'est parce qu'avant on n'en parle pas, mais mais euh, quand j'étais adolescente en, en Argentine donc, il y a dix ans, je regardais quand même les informations. Il n'y avait pas autant de féministes comme maintenant, alors que le mouvement féministe est bah est dans son apogée maintenant. Et c'est comme si comme si les hommes, surtout les jeunes bah, ne, ne pouvait pas supporter que les femmes en, en, en luttent pour nos droits
0: donc ça c'est une impression que t'as ou est-ce que c'est euh, les, les hommes autour de toi, les, les argentins que tu connais qui ont euh, qui, potentiellement un discours comme ça
1: alors sincèrement j'essaie de ne pas euh, ne pas m'approcher des, des, des hommes ou des personnes qui ont un discours macho mais je sais euh, via les réseaux sociaux qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui ingressent gratuitement les femmes qui vont euh, qui vont nous insulter dans les sites euh, de les groupes féministes euh, gratuitement comme ça sans explication et euh, en fait c'est 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 vraiment c'est la haine c'est la haine il y a il y a pas une autre explication hein. c'est c'est triste c'est comme ça et, et là c'est pour les hommes c'est qu'ils si, qu soient jeunes ou qu'ils soient âgés c'est pareil il peut y avoir une prise de conscience mais euh, c'est vraiment euh, Uh, un pourcentage très radieux pour les amants
0: t'es d'accord on va revenir sur euh, ton thème spécifique donc oui. le thème que tu as choisi d'aborder euh, euh, aujourd'hui avec nous c'est en fait le rôle de l'État dans la promotion des droits des femmes donc, moi aujourd'hui j'entends encore beaucoup en France euh, des discours qui refusent les politiques étati étatiques pardon, qui sont dites de discrimination positive euh, que euh, ce n'est pas bien euh, d'obliger de légiférer euh, pour obtenir l'égalité qu'elle va forcément apparaître comme ça d'un coup de, bagu de baguette magique euh, avec le temps, en gros. Et l'Argentine, elle a fait exactement le choix opposé. Oui. Le contexte historique du pays et les épreuves qu'il a dû surmonter, euh, ça ne l'a pas empêché de se relever à la fois économiquement et de mettre en place parallèlement de véritables politiques pour amplifier les droits des femmes, et ceux des groupes vulnérables d'une manière générale.
1: Oui.
0: C'est pourquoi euh, il existe une réelle éducation sur le genre en Argentine, tu nous en, en parleras. Il y a des nombreux programmes et instances qui sont chargés de développer le droit des femmes et de protéger notamment celles qui sont victimes de violences. Et pour euh, faire un petit retour sur un autre pays, donc il y a, a d'autres pays qui ont opté, euh, qui ont pris ce partie, pris de légiférer pour l'égalité. Et l'Espagne est, est en est un exemple hallucinant d'efficacité et devient même un modèle en la matière parce qu'il y a eu euh, seulement, donc je mets des grosses guillemets sur euh, « seulement », mais seulement 47 femmes espagnoles qui sont mortes assassinées par leur conjoint ou ex en 2019. Et je rappelle qu'en France, elles étaient 150. Donc euh, cette baisse drastique du nombre de féminicides en Espagne, elle a été possible grâce à une volonté politique spectaculaire qui s'est mise en place dès 2004, Donc comme quoi tout est possible. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, des formations obligatoires pour les personnels en contact avec les femmes victimes, des aides gratuites, qu'elles soient sur le plan juridique, psychologique, économique... Il y a eu aussi une accélération des instructions des dossiers, des plateformes téléphoniques, des bracelets électroniques pour les conjoints violents. Bref, c'est toutes ces mesures qui ont permis de protéger enfin efficacement les femmes espagnoles de la violence machiste. Et les groupes féministes en France se sont appuyés sur ce modèle pendant, rappelez-vous, le Grenelle des violences faites aux femmes du mois de novembre dernier. Euh, donc ce Grenelle, il a concentré pas mal d'espoir, hein, mais il s'est révélé être une grande imposture, car pratiquement aucune de ces mesures n'a été reprise et le budget promis n'a pas été mis en place. Bref, en ce qui nous concerne, il y a un vrai manque de mesures éducatives pour faire changer les mentalités de manière profonde, mais pas en Argentine. Ce travail de fond, il a déjà été activé dans le pays, Victoria, donc tu souhaitais nous en dire un peu plus Oui,
1: en fait, um, tu m'as toujours parlé de, de, de mon expérience quand je suis arrivée en France, il y a trois ans. J'ai été étonnée de voir euh, que dans le les collèges et lycées, on n'enseignait pas l'éducation sexuelle. En fait, quand je suis arrivée, j'étais assistante de langue collège et lycée et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de sujets que je pouvais pas traiter je pouvais pas traiter euh, les choses sexuelles euh, le fait d'être gay ou pas euh, je pouvais pas traiter il y avait plein de sujets que je pouvais pas traiter on me les a interdits et, directement et euh, j'ai été étonnée parce qu'en Argentine euh, depuis depuis que j'étais euh, à l'école primaire même sixième bah on nous avait euh, transmis beaucoup de choses concernant l'éducation sexuelle. Mais quand on parle d'éducation sexuelle, on ne parle pas de reproduction ou d'utilisation des préservatifs. On parle aussi du de, de respect de l'autre, de respect de ses choix et de la défense entre, s'il y a vraiment des différences entre hommes et femmes, du, du respect des choses sexuelles des gens. Et, et ça, c'est une loi euh, je crois que depuis 2016, dans tous les niveaux de scolarité depuis l'école maternelle, on, on est obligé par loi les, 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 les professeurs à enseigner ce qu'on appelle l'éducation sexuelle intégrale. Donc ça veut dire que cette éducation sexuelle intégrale va s'adapter à l'âge et au niveau de l'élève. Et par exemple, pour les tout-petits qui ont 3 ans ou 4 ans, on va leur apprendre à dire que nos qui veulent pas être touchés, qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, donc à faire respecter leur corps, ou euh, on va leur apprendre que euh, euh, quand on va aux toilettes, on va pas regarder ce que l'autre fait aux toilettes parce qu'on n'est pas en train de respecter son son intimité. Et donc euh, cette, euh, en Argentine, cette éducation sexuelle est, est progressive et ça se fait dans toutes les matières, non seulement en biologie. J'ai l'impression qu'en France L'éducation sexuelle est réduite à biologie, mais à partir de la troisième en plus. Oui, euh, c'est ça. Et donc, euh, les, les, les élèves n'ont aucune connaissance de rien et, et, euh, et on associe le sexuel purement au sexe et à la pornographie, alors que le sexuel, c'est le contact avec l'autre, c'est euh, le fait de respecter qu'il a un choix... Et le fait d'apprendre que, que dire euh, entre guillemets euh, « je suis homophobe », c'est illégal, que ce n'est pas bien, que qu'il faut respecter tout le monde. Euh, je dis ça entre guillemets parce que j'ai un élève cette année qui me l'a dit en troisième et que j'ai dû euh, interpeller. Donc euh, l'éducation les, les, sexuelle en Argentine est vraiment très importante et, euh, et je crois que ça bouge pas mal les, 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 les neurones. Chez les jeunes et chez les familles aussi, parce que les familles euh, ont un, un bouquin euh, gratuit distribué par l'État qui dit euh, comment expliquer certaines choses de la sexualité aux enfants. Euh, comment expliquer par exemple euh, aux enfants que les garçons ont, ont un pénis et que les filles ont un vagin et comment, le, comment parler et ne pas. Euh, les, les, les livres expliquent aux familles qu'il ne faut pas dire « kékette » ou « zézette, il faut dire « un pénis, c'est un vagin », parce que c'est ce que c'est.
0: Bah, en fait c'est un peu euh, comme si enfin vous il y a la partie éducation sexuelle mais il y a aussi la partie en fait euh, euh, éducation de, de genre enfin de déconstruction du genre quand tu parlais euh, de du, du consentement de l'homosexualité c'est vrai tu as raison nous on a des cours de bio en troisième qui nous expliquent la reproduction mais on n'a absolument rien sur le sur genre il euh, y a notre gouvernement précédent qui avait essayé de le mettre en place avec les ABCD de l'égalité ça a pas pris du tout parce que ça a fait un espèce de scandale les les gens n'ont pas compris euh, de quoi il en retournait vraiment. Et en fait, euh, c'est vrai que ça n'a pas été intégré du coup dans, dans l'éducation nationale française. Oui,
1: et, euh, et moi, je, je cours à un grand risque parce que bon, je suis actuellement professeure euh, en collège et en lycée. Et euh, j'essaie de, de faire bouger un peu les mentalités. Je travaille dans, dans des petits, petites villes, voire villages petit huile plutôt. Et, euh, et à chaque fois que je vais aborder un sujet, mes collègues me disent « Oh non, comment tu vas aborder ce sujet Tu vas voir les parents que tu tomberas sur le dos ». Et finalement, j'explique bien les, les situations aux élèves, j'explique bien quel est le but. Et, euh, et finalement, les élèves euh, n'ont aucun souci. et Je n'ai pour l'instant pas eu de, de retour tes euh, de, parents. Alors que j'ai abordé des sujets compliqués, j'ai abordé comme, j euh, l'homosexualité le, le, euh, j'ai abordé euh, la transsexualité et j'ai abordé euh, la pédophilie et euh, et donc ce sont des sujets dits encore tabous en France qui ne peuvent pas encore être tabous parce qu'on est dans une société qui 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 a besoin de, de faire réfléchir les jeunes et tout tout le monde au finalement
0: Comment t'expliques que malgré ces programmes qui sont donc super pour aider à la déconstruction, à la tolérance, etc., il y ait du coup, bah comme tu le dis, encore toutes ces violences faites aux femmes, le fait que les hommes soient pas du tout, euh, qu'il n'y ait pas trop de prise de conscience d'après ce que tu nous dis. Enfin, co Comment ça se fait Ça fonctionne pas C'est trop tôt Qu'est-ce qui se passe
1: Je crois que c'est encore trop tôt. Je crois qu'il faut laisser du temps. Il faut que les pratiques changent. Les, les familles... Euh continue à répéter le même schéma matiste chez dans les familles à la maison bah c'est c'est le garçon à qui on donne tout et à qui on permet tout et la fille qui doit qui doit être sage qui doit euh, qui doit aider à la maison et euh, finalement enfin on ne, on ne questionne pas ce schéma là à l'intérieur des familles et après euh, dans les pouvoirs quand bon, tu 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 as fait tu as nommé des chiffres concernant les personnes qui sont au pouvoir. sont les personnes qui sont au pouvoir sont majoritairement des hommes. Donc, par exemple, la justice, la justice pour pour aider les femmes. Finalement, la plupart des juges, ce sont des hommes. Ce n'est pas pour généraliser, mais finalement, comment est-ce qu'un homme pourrait comprendre ce qu'une femme
0: vit dans une maison? Ah oui, c'est bien tout l'enjeu, mais c'est marrant parce qu'il y a enfin moi de, de de mon point de vue hein qui connaît pas du tout le pays, j'y suis jamais allée. C'est comme s'il y avait tout un tas de paradoxes. Euh, par exemple, tu dis voilà, donc euh, au, au, les politiques, les gens au pouvoir sont majoritairement des hommes, mais à côté de ça, vous avez eu euh, une femme présidente de la République euh, alors que enfin nous euh, même en France c'est c'est encore enfin euh, c'est jamais arrivé et puis c'est encore difficilement imaginable quoi.
1: Oui. Euh, il, faut penser, il faut savoir une chose par rapport au, au fait de, que Christina Kirchner a été présidente et maintenant elle est vice-présidente. Euh, il faut savoir quelque chose de l'histoire de l'Argentine. C'est qu'il y a une, une figure féminine historique très importante, c'est Eva Perón. C'était la femme de euh, Juan Domingo Perón. Les professeurs d'histoire vont me détester parce que moi je suis nulle en histoire. Euh, c'était euh, dans les années 1940 1940-1950 et euh, c'était une femme donc c'était la femme du président et, et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de d'actions sociales donc euh, elle a été adorée par le gros de la population et quand cristina Fernandez de Kirchner est arrivée au pouvoir ben on l'a associée à cette femme-là à Eva perón en partie pour, pour ses politiques, mais en grosse partie aussi par la manipulation de l'image politique qu'elle qu qu faisait. Donc ça a marché et je crois que c'est aussi pour cela qu'elle qu a été au pouvoir. Elle a fait deux mandats même. Donc, euh, Alors, comment expliquer C'est difficile, tu l'as dit, tu as dit le mot paradoxe. C'est un pays de paradoxe C'est un pays qui veut avancer, mais qui fait quatre pas en arrière. Euh, C'est un pays qui a des bonnes politiques euh, pour, pour aider les femmes, pour les droits des femmes, pour les droits des de, de diversités sexuelles, mais la société n'accompagne pas.
0: Et est-ce qu'il y aurait aussi un rôle de... Euh, on en a parlé quand on quand on s'est vu avant l'enregistrement, donc de la culture populaire, ou enfin euh, si tu si tu veux reparler vite fait de, de ce que c'est la cumbia, euh, tout le message qui est véhiculé derrière, notamment des messages pas euh, bah, de viol et de pédophilie, en gros, hein, c'est un peu ça.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, la culture populaire argentine, c'est purement et elle est purement matiste et. Euh, elle est à la limite de la violence envers la femme, envers les, la femme, envers les enfants filles. Et euh, c'est une culture aussi qui est homophobe, même si on veut pas trop en parler. Et, euh, et la combi. Alors la combi, c'est euh, euh, une des musiques populaires euh, par excellence et euh, dans cette euh, dans cette musique euh, bah on entend, par exemple comme quoi euh, comme quoi pour l'anniversaire d'une fille de 12 ans bah euh, les garçons et son frère et ses potes qui sont majeurs bah vont lui faire la fête et en gros ils vont la violer et qu'elle va aimer.
0: Et euh, il y a... Ça, c'est des choses qui passent à la radio tout le temps avec ce genre ce de. Alors, visages, ce quoi. sont
1: des chansons que maintenant on connaît par cœur, malheureusement, même moi. À la radio, je ne suis pas sûre, ça dépend des types de radio. Après, je, je voulais te dire, tu, tu m'as posé la question, comment ça se fait euh, dans ce pays où il y a tellement de politiques euh, pour les femmes, pour les droits des femmes Il ne faut pas oublier que, la, par exemple, la police. Et, et complice des des, des la, du réseau des de, de trata, de comme on dit la trata des blancs les et euh, la police est, est totalement corrompue en Argentine.
0: Mais ça, c'est pareil. Comment, comment la police peut être aussi corrompue alors qu'il y a toutes ces politiques euh, publiques qui sont mises en place euh, avec des institutions qui sont là justement pour punir les délits, euh, les crimes, enfin
1: Parce qu'il y a ce qu'on appelle
0: l'impunité.
1: Et en Argentine, euh, il y a beaucoup d'impunité, surtout envers les hommes.
0: Et les femmes, quand même, portent plainte ou, si. euh, ou c'est difficile
1: euh, C'est difficile, euh, mais... Il y a beaucoup de cas de féminicide où les femmes ont porté plainte plusieurs fois, où les hommes avaient le bracelet et là, où la distance, euh, la distanciation, euh, la, comme dit, ce qui détermine à quelle distance ils peuvent s'approcher des femmes, et euh, où elles avaient un bouton anti-panique, elles ont été assassinées. Et comment tu expliques ça toi Moi je ne sais pas
0: moi je, bah je sais pas non plus parce que <rire> j'avais beaucoup d'espoir avec le cas espagnol où justement toutes les mesures que tu viens d'évoquer elles ont été mises en place et que ça a vraiment fonctionné quoi. ça a été une, une vraie campagne de sensibilisation et il euh, y a, y a une, une, une féministe française, je m'en rappelle plus quelle est la personne exactement qui disait ça mais j'ai entendu en fait quelqu'un faire le parallèle avec ce que nous on avait fait pour la sécurité routière, que en gros euh, en France, avant, euh, nous, c'était vraiment n'importe quoi. Il n'y avait pas de ceinture euh, à, à l'arrière. Euh on faisait un peu n'importe quoi au volant, et qu'à partir du moment où euh, les politiques publiques vraiment ont été mises en place, qu'il y a eu des grosses campagnes de sensibilisation pour vraiment ouvrir les yeux aux gens et leur faire prendre conscience que c'était dangereux de rouler sans sa ceinture, et bien là, il y a eu une, une chute drastique des, des, des cas d'accidents de voiture. Et en fait, elle faisait le parallèle avec euh, les violences faites aux femmes en disant « S'il y a des campagnes de, de sensibilisation, euh, on, on va convaincre la population que c'est mal, en gros, de tuer des femmes, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que euh, on, on sait que c'est pas bien, mais il euh, y a des hommes tous les deux jours qui quand même le font quoi. Donc euh, dans leur tête ça doit pas être si extraordinaire. Et, et en fait ils... peut-être que c'est les campagnes de sensibilisation aussi qui manquent en Argentine potentiellement parce que même s'il y a les mesures euh, juridiques, euh, si euh, le travail de fond dans les mentalités dans les mentalités est pas fait, ben il y a pas de c'est pas efficace.
1: Oui il y a pas assez de campagnes de sensibilisation. On dirait que ce sont les femmes qui luttent pour leurs droits. M malgré euh, malgré les numéros de téléphone pour appeler si si on est victime de de, de violence, malgré euh, les les commissariats spécialisés pour les droits des des femmes et, et des, des diverses sexuelles, euh, mais dans dans le quotidien, ce sont des femmes qui sont toutes seules et il n'y a pas l'État est silencieux par rapport à ça.
0: Et il y a d'autres femmes aussi euh, qui sont euh, qui, qui, qui font quelque chose de fort depuis des dizaines d'années euh, tous les jeudis. C'est euh, la tradition particulière euh, que tu voulais évoquer avec nous. Oui,
1: euh, ce sont la madres de Place de Macho, Donc les mères de la Place de Mai, on va dire. Et euh, ce sont des femmes bon, maintenant, elles sont très âgées. Il y en a beaucoup qui sont décédées malheureusement. Donc ce sont des femmes qui, lors de la dernière dictature militaire, tu l'avais dit, de 1976 à 1983, bah, sont, se sont mobilisés pour retrouver leurs enfants, qui étaient dits « disparus ». Quand je dis « disparus », il faut mettre des gros guillemets. Euh, C'est un mot utilisé par Videla, donc le, le général en tête de, de, de ce dernier coup militaire. Et euh, ce, sont, ce sont elles qui se sont mobilisées pour retrouver leurs enfants, pour avoir de leurs nouvelles. Et euh, tous les jeudis, durant des années, elles sont allées à la place de mai. Donc la place de mai est la place emblématique du pays. C'est la place où se trouve euh, le, le gouvernement de Venoseur, donc les bâtiments du, du gouvernement de l'Argentine, pardon. Et euh, où il y a une pyramide qui représente la liberté. Et donc tous les jeudis, avec un foulard blanc sur, euh, sur la tête, bah, elle faisait un tour, euh, plusieurs tours autour de, de cette pyramide. Et euh, pour, pour demander des nouvelles de leurs enfants, pour demander de la justice. Et euh, ce sont elles aussi qui allaient porter plainte au commissariat. Ce sont elles aussi qui ont disparu. Il y en a beaucoup qui ont disparu pour chercher leurs enfants. Et elles étaient seules. Au début, il n'y avait pas leur mari. Personne ne les croyait. On les croyait folles. Et elles ont insisté, insisté, insisté. Et grâce à leur lutte, et euh, donc il y en a beaucoup qui étaient mères parce qu'elles avaient leurs enfants qui étaient disparus. Mais il y avait beaucoup d'enfants, surtout des filles, qui étaient enceintes, qui étaient prisonnières et qui étaient enceintes et qui ont accouché dans, dans ces prisons, on va dire. C'était pas des prisons. C'était même pas des prisons. Parce que c'était des prisons clandestines. Et, euh, donc, il y en a beaucoup de ces mères de place de mai qui sont devenues des araignées, des ara des grands mères de mai, on va dire. Et, et grâce à leur lutte, euh, avec, au cours de, au cours des années, euh, ils ont réussi à, à retrouver les, les, les petits-enfants, donc les bébés, les bébés qui sont nés en, en prison et qui ont été, euh, on va dire, kidnappés, à qui on a volé leur identité et, et qu'on avait donné à des familles riches. Donc grâce à cette lutte des de mères et des grands-mères, on a réussi à trouver, pas tous, mais beaucoup des petits-enfants qui, qui étaient disparus eux aussi. Malheureusement, les, les enfants. Disparus, on ne les a jamais trouvés on ne sait pas ce qui s'est passé de leur corps il y a des crânes des, des, des bouts d'os qui, qui, qui sont apparus mais personne ne sait ce que les militaires ont fait euh, aux disparus personne
0: oui on parle de, de quelque chose qui s'est produit dans les années 70-80 oui, en, vraiment... en, en pleine guerre froide oui, et bon, bah, en tout cas, c'est un, un bel exemple de sororité qui a fait bouger les choses aussi, parce que si euh, les petits-enfants, euh, du moins, ont pu être retrouvés euh, euh, grâce à leur pugnacité, euh, oui. c'est très beau. Oui. Pour euh, l'initiative de femmes, donc plus actuelle, dont tu voulais nous parler. Oui,
1: je voulais vous parler de Las Madres del Paco. Alors, on va dire les mères du craque. Le Paco je vais essayer d'expliquer c'est euh, ce mmh. qu'on appelle le crack mais c'est pas exact... enfin, je ne sais pas si c'est exactement le crack c'est une drogue mais c'est une pâte à base de ce qui reste de la, co... de la coction de la cocaïne, mélangée avec ce qui reste de la marijuana et avec un mélange de drogues inhalantes et des solvants d'utilisation industrielle ça, ok, ça... c'est assez complet ça se consomme et euh, c'est létal et d'ailleurs on l'appelle la drogue de l'extermination ou la drogue de la destruction et euh, c'est une drogue qui est consommée par plusieurs sphères de la société argentine mais notamment elle est, elle est consommée par euh, les jeunes et des enfants des quartiers extrêmement défavorisés donc des bidonvilles pourquoi Parce qu'elle n'est pas chère parce que ce sont les restes finalement. Et donc ces mères du, du crack, on va dire, euh, et elles ont formé une association qui s'appelle Réseau des mères contre le crack et pour la vie. En espagnol, c'est Red de Madres contra el Paco y por la vie. Et en fait, et depuis, depuis les années 2000, elles, elles, elles se sont organisées pour protéger les enfants, protéger leurs enfants. Il y en a beaucoup qui sont morts, non seulement parce qu'ils sont consommateurs, mais aussi parce qu'ils sont assassinés. Et elles veulent, euh, veulent pour que l'État euh, prenne en charge ces enfants pour, euh, pour qu'ils les aident à s'en sortir de la drogue. Et donc, elles euh, subventionnent aussi des projets éducatifs, des projets culturels et sportifs pour que les enfants et les, les jeunes puissent. Euh, euh, se réinsérer dans la société pour qu'ils aient le coup de la vie parce qu'ils l'ont perdu complètement. Et euh, elle lutte aussi pour démanteler les mafias. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont, qui sont menacés par les mafias. Il y en a beaucoup qui, à qui on a assassiné leurs enfants pour ce qu'elles faisaient. Et euh, elle lutte aussi pour récupérer les espaces publics dans les bidonvilles. Alors, le concept des bidonvilles, ça... Peut être compliqué pour pour un français, c'est pas exactement une favela. Favela, c'est ce qu'on utilise pour 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 le Brésil. Le bidonville argentin, ça ressemble un petit peu aux favelas parce qu'il y a la drogue. Ce sont des, des des petites maisons préfabriquées mais faites à base de de carton ou de bois ou de de, de boîtes des boîtes de conserve et c'est vraiment très précaire. Les personnes qui habitent dans des bidonvilles n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité, n'ont aucun service public, euh, n'ont pas de, de, de réseau sanitaire. Et euh, les maisons sont vraiment très petites. Il y a parfois des familles qui habitent à 4 ou à 5 dans un 10 mètres carrés. On dirait peut-être euh, à Paris, euh, on dirait que c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas exactement la même chose. Et donc, euh, dans ces bidonvilles... Euh, la, la drogue est, est dans les rues constamment. Et en fait, les personnes sont dans la rue parce que ils n'ont pas de, des lieux chez, chez elles pour, pour être. Donc, elles sont tout le temps dans, dans les petits espaces publics à aménager n'importe comment. Et euh, les, bah, les dealers en profitent pour vendre du tout et du n'importe quoi et pour après faire que ces toxicomanes, enfants toxicomanes et jeunes, Toxicomane bah, aille voler pour eux, pour leur donner de la drogue.
0: C'est un cercle vicieux un sujet un, un tout petit peu plus euh, léger on va dire euh, qu'on avait abordé toutes les deux euh, si tu peux euh, en dire deux trois mots rapidement c'était euh, en fait sur l'écriture inclusive oui. où moi je, je pensais que c'était une spécificité française qu'on essayait d'intégrer de, 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 l'écriture inclusive et épicène dans, dans la langue française mais euh, j'ai été super surprise quand tu m'as parlé de votre écriture inclusive en, en espagnol ah ouais,
1: notre écriture inclusive elle est super je suis tellement fière de notre écriture inclusive alors, déjà il faut savoir, il y a plusieurs types d'écriture inclusive. Il y a, moi bon, l'écriture épicène, mais en espagnol, je, il est difficile de mettre en place, parce que, parce que c'est vraiment très difficile. Après, il y a ajouter le mot féminin à côté du mot masculin, avec soit un slash ou un tiret. Euh, donc ça, c'était ce qui était traditionnel il y a dix ans. Il y a, on va dire, cinq ans, euh, il y a l'utilisation de l'arrobase qui a été mise en place, même si, bon, il, a... il faut savoir que l'écriture inclusive n'est toujours pas acceptée par l'académie espagnole. Mais bon, alors l'utilisation de l'arrobase. pourquoi l'utilisation de l'arrobase C'est parce que si vous avez eu des cours d'espagnol un petit peu au au collège, on sait que le masculin <rire> finit généralement par O et que le féminin finit généralement par A le permet de faire un O et un A en même temps.
0: Merveilleux. <rire>
1: Donc, en même temps de l'utilisation de ce arobase, il y avait aussi l'utilisation du X pour remplacer les O et les A. Ce difficulté, c'est que pour lire, c'est vraiment compliqué, alors que le est plus facile, plus aimable, on va dire, pour la lecture. Et de... il y a un an ou deux, euh, il y a... Une nouvelle, on va dire pour l'instant mode, euh, chez les jeunes, chez les enfants et chez les jeunes, c'est de changer les O et les A par des E. Pourquoi des E C'est parce que les E n'ont pas de marque de genre en espagnol. C'est pas comme le français où le E est dit pour les femmes. Donc, euh, au lieu de dire euh, « los, los estudiantes y las estudiantes », on va dire « les estudiantes ». Donc le, le les transformations de l'ES bah, va inclure des garçons, des filles et ceux qui ne se sont ni garçons des filles.
0: Bah oui, c'est extraordinaire. Félicitations. Hein. Après, comme tu comme tu me le disais euh, la dernière fois, c'est que nous aussi, l'écriture inclusive, euh, elle est elle est difficile. Elle rajoute des points, des e, des s avec d'autres points, et que et que c'est vrai qu'en fait, euh, ça fonctionne si on simplifie la langue. C'est le principe de l'argot, c'est le principe, enfin euh, voilà, de, de de réduire un peu le champ des possibles. Et le fait qu'il y ait ce e euh, qui remplace soit un O, soit un A, c'est une simplification de la langue et du coup, bah, ça fonctionne. Quoi.
1: Oui, donc euh, bon, après, c'est le problème du. du... Enfin, c'est la spécificité de chaque langue qui fait qu'on puisse euh, plus ou moins appliquer euh, l'écriture inclusive.
0: Merci Victoria. Du coup, pour, euh, pour finir. Actualité oblige. Euh, je vais te poser euh, des petites questions par rapport à la période troublée que nous sommes en train de vivre. Euh, déjà, où en est le coronavirus en Argentine
1: Alors, où en est le coronavirus en Argentine Bon, jusqu'à présent, je ne sais pas combien de cas, combien de morts il y en a. Il y a trois jours, il y avait déjà 100 cas, mais je... il y avait huit morts peut-être. Et euh, depuis... Donc, ça fait six jours qu'ils sont en confinement total, un peu comme nous, sauf qu'ils n'ont pas d'attestation. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir que pour faire les courses à la pharmacie et les cas urgents, genre aller à l'hôpital. Sinon, ils n'ont pas du tout autorisation de sortir et la police devient très violente, les gens aussi. Il y a beaucoup de cas de ce qu'on appelle l'inchamienton. Alors, comment ça se dit en français Je ne sais pas, mais je vais essayer de donner une définition. Euh, mm. C'est, euh, par exemple, quand, quand il y a un voleur et que les, les, un groupe de, de la population le, le trouve, et ils vont commencer à le frapper en attendant la police pour qu'il ne s'échappe pas.
0: C'est une forme de lynchage.
1: Et donc, euh, euh, la population euh, bah, a décidé de porter plainte contre les personnes qui ne faisaient pas la quarantaine. Donc, il y a un numéro de l'État euh, pour porter plainte contre les gens qui ne font pas la quarantaine, notamment les gens qui sont allés en voyage et qui rentrent des voyages, mais qui ne respectent pas la quarantaine. Et euh, il y a beaucoup de, de personnes qui sont allées en prison parce qu'elles n'ont pas, pas respecté la quarantaine. Et il y a une grosse violence policière euh, envers les, les gens, notamment dans les milieux pauvres. J'ai déjà expliqué l'histoire des bidonville, donc quand tu habites dans un 10 mètres carrés avec 5 personnes et que tu n'as pas d'eau potable, que tu n'as pas d'électricité, c'est difficile mmh. de rester chez soi confiné. Hein. Donc euh, ouais. la police bah, essaye de respecter ce confinement d'une manière pas très polie et évidemment ça fait des conflits euh, assez conséquents. Mais bon, il faut peut-être attendre un peu, peut-être que ça se calmera, peut-être pas.
0: Je voulais aussi te demander ce que tu pensais de la, de la, du rôle des femmes dans tout ça parce que on sait que cette crise et notamment le confinement, pour y répondre, euh, ce confinement, il entraîne une explosion du risque de féminicide et de violence machiste pour les femmes et les enfants. Euh, là, euh, le chiffre est tombé aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, on est le 27 mars 2020, il y a déjà eu 32% d'augmentation des violences conjugales depuis la mise en place du confinement en France. Donc euh, ça, c'est à prendre en compte. Les, les femmes sont dans un grand danger euh, depuis euh, le confinement quand elles sont avec des conjoints violents. Et il y a aussi tout l'aspect euh, charge mentale donc euh, qui est lié aux tâches ménagères, à la garde des enfants. Et bien sûr, dans ce contexte particulier, ben, tout ça, ça incombe majoritairement aux femmes, alors même qu'elles aussi, elles peuvent être en télétravail, tout comme les hommes, etc. Donc, est-ce que... Hum, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que là, on a un rôle à jouer dans cette crise en tant que femme? Et surtout, peut-être euh, un rôle dans l'après-crise?
1: Je crois qu'en Argentine, ça va être plus ou moins femme. Enfin, ça va être comme en France, mais avec des nombres bien plus élevés, niveau violence euh, baptiste à la maison. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Elias, euh, alors le numéro de téléphone en Argentine est toujours valable. Et euh, les femmes en Argentine qui, sait, qui, qui ont besoin de s'échapper de leurs conjoints peuvent casser le, la quarantaine en Argentine. Ils ont le droit. Je crois qu'il faudrait que l'Argentine faudra, faudra mette, mette en place quelque chose que j'avais lu aujourd'hui euh, dans le journal, euh, un système ici en France dans les pharmacies pour, pour accueillir les femmes. Je ne sais pas si tu avais lu quelque chose.
0: Oui, une sorte de code. Si jamais il y a des femmes qui nous écoutent qui sont dans cette situation, c'est Masque19. Donc euh, aller à la pharmacie et réussir à placer ça euh, dans la conversation et c'est le, le, le code en gros pour, euh, pour euh, signifier que vous êtes victime de violence. Et, euh, et encore une fois, vous avez le droit de casser la quarantaine et de partir euh, si jamais vous êtes victime de violence, vous et vos enfants. Merci beaucoup, Victoria, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Euh, et merci à, à vous tous et vous toutes d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court. Merci.